、では始めましょう。えー、今回のタクラムキャストは、えー、マークアット UI で、えー、UI 談義という感じで話していこうと思います。マークアット UI っていうのをちょっと先に、えー、説明しておくと、えー、とタクラムにはそのマークアットっていう制度があって、そのタクラムの中でこうそれぞれ興味分野、えー、を持っている人が集まって、えーそれぞれこうその分野に知識とかを深めていこうっていう,えこう勉強チームみたいなのがまあ,ありますと。で、その中でえ今、UI についてこう興味のある人たちが集まって、毎週、各週か、各週ぐらいでこうみんなで勉強会とかを開いているのがマークアット UI というチームになります。で、今日参加しているのがえ私、神原と、えー、あと、あ川原ですと長谷川です平平ですよろしくお願いしますと川崎ですよろしくお願いしますはいでちょっとあんまり大人数でやるとあの大人数でポッドキャストすると誰が誰かわかんないっていうツッコミを受けるんですが<笑>、えー、ご容赦くださいで今日はえっ、ー、とですね。まあ、UI 談義ということで、最近みんながこう、UI 関連でこう興味持っていることとか、読んだ本とか、参加したイベントとか、まあ、そういったものについて、ゆるゆると話していこうっていう回です。はい。はい。では、じゃあもう早速始めちゃいますか。今、はい、こう、トピックリストみたいなのを見ていて、どこから行きましょうかというですが、じゃあ、この一番頭の OOUI 勉強会から行ってみましょうか。行きましょう。そうですね。はい。まずこれ。クワット UI、はい。うん。あ、今あれですよね。えっ、ー、と、月1ぐらいで、まあ、勉強会の時間をとって、何かしら、えー、1、2時間くらいですかね、の中で、何かテーマを決めて、UI について勉強するっていう。会をしてますね。はい、そうですね。で、もうす,、はい、もうすでに結構何回か、五、う、六、ん、回ぐらいやっていて、五六回やりましたね。最近やったのがこの OOUI 勉強会というのをやりましたか、うん。これ何やったかみたいな話を伊久先生、あ僕ですか。<笑>お願いします。はい。えっとですね、あの、OOUI っていう言葉自体は、あの、UI デザインの界隈で、ここ数年かなり、あの、よく聞かれる言葉になったかなと思いますが、えっと、本が、えー、出ましたね。ちょっと待ってくださいって、ね、手元に。はい。出ましたね。えー、ちょっと、どなたか手元にお持ちだったりしますかありますあります。えっ、ー、と、技術評論者から出てる、はい、オブジェクト、はい、UI デザインって本ですね。そうですね。ソーシャルメディアの、まあ、上野さん、藤井さんの著書ですが、はい、えっ、ー、と、まあ、OOUI 自体は、タクラムのメンバー、UI デザインを扱っているメンバーも、まあ、知ってはいたというか、けど、そこまで、じゃあ、深く
、十分理解しているかっていうと、どうだろうみたいなところが、まあ、全体のニュアンスとしてあったので、まあ、一度みんなでこう、うん、あの臨読会というか、えー、本を,を読む時間を設けて、まあ、ワークアウトに取り組んだりということを、えー、2時間ぐらいですかね、の時間の中で、えー、やったと。いうのが OUI の勉強会でした。でしたね。はい。はい。で、まあ、担当を分けて、えー、各章を読んできて、こう、シェアし合ったりとか、えっと、実際の勉強会の時間の中では、ワークアウトのページというか、まあ、書籍の中に、あのー、課題というか、ね、ワークアウトが設定されてるんですけどそれにこう一緒に取り組んでみるみたいな、えっと、時間をね、えー、取りましたねはいそうそれがそ、はいはい、最近の一番最近の勉強会の内容ですかねですねはいどうでしたかこの会はそのさっきりくんが言ってたように大祝いにすっては、はい、ついてはこううっすら知ってたみたいな感じで、うんうん、多分それこそこう上野さんのブログとか読むと、うん、こういろいろ詳しい、もうブログの中にかなり詳しいオブジェクト思考 UI とは何かみたいな話が書いてあって、でまあ、それでなんとなくこう概念的には知っていたんだけど、じゃあそれを仕事に使いましょうってなると、そのどういうふうに具体的に落とし込んでいったらいいかみたいなのは、うん、実はあんまりこう明確な、なんでしょう。方法論みたたいななのはなかったんですよ、うんまあ、その辺がこの本にかなり実践的なことが書いてあったので、はいうん、これはもう結構仕事に直結できるなっていう感じでしたね。そうですね、うんうん、まあその本に書かれてる内容もそうですけど実際こうワークアウトをまあメンバーでやってみてこう分かったことというか気づいたことというかもあったと思うんですけどなんか平平さんとかどうですかなんか結構プロジェクトでなんだろう、まあ、公共施設のプロダクトとかもやることがあって。うんうんうんまあ、それなんかやりながら、まあ、一応 UI デザイナーっていう立場で、うんまあ、多分無意識的に考えてたことが、うん、あ実はこういうことを思想で設計されてて使いづらいっていうことになってたんだみたいなところが結構普通に事例含めて書かれていて、うんうんでまあ、その例えば特別な例として ATM ってこういう理由だから実はタスク思考になってるんですよみたいな話とか。うんあの辺は結構なんか、うん、あなるほどっていう、なんかちょっと、腑に落ちた感じがありましたね。うんうん、あと、まあ、自動販売機の例とかもすごい分かりやすいなと思って、ね、お金を入れて買うっていうやり方と、まあ、先に選んでお金を入れるっていうのが今混在してるけど、うんまあ、どっちが使いやすいのみたいな話とかは、うん、多分デザイナーじゃない方が見てもすごい面白いんじゃないかなっていう感じました。うん。確かに。ああ確かにそのデザイナーじゃない人がその読んでもってのはありますね。むしろ自分が思ったのは、うん、これそのエンジニアの人が読んだときにすごいこう
くりきやすいんじゃないかなと思っていて、はいはいあまあ、というのは自分がもともとエンジニアだったからというのもあるんだけどその、まあ、プログラミングだとそのオブジェクト思考プログラミングみたいなのはプログラマーの人だったら割とみんなあの抑えてる、えっと、式かなと思うんだけど、うんえーまあ、それとなんていうか源流は一緒なんですよね。オブジェクト思考 UI の源流とオブジェクト思考プログラミングの源流って全く同じところで同時に誕生したものなんですよみたいな話がまあこの本にも書いてあるので、理解をすごいしやすい、オブジェクト思考プログラミング理解してる人だったら、この話はすごいすんなりあの理解できるんだと思います。そのプログラミングで使ってる概念がそのユーザーインターフェースにもそのまま適用できて、うん、そうするとその使いやすいユーザーインターフェースができるんですよっていうのがすごいなんかこう理論的に理解できるので、うん、なんかぜひこうエンジニアの人にこそ読んでほしいなと思いますね。なるほど。きっとなんかあれですよね、使いやすいくもなるし、あの実装もしやすくなるんだろうなって。うんうん、ああ、そうですね。本当そうですね。うん。うん多分ウェブサービスとか作ってると自然とやってることだとは思うんですよね、このオブジェクト思考 UI 作るみたいなのって、うんそのまあ、データベースにモデルみたいなのを定義して、うん、でそのモデルの,その一覧を見るためのビューと、うん、その詳細を見るためのビューを作ってみたいなのって、多分、うんうん、ウェブアプリケーションフレームワークとか何かしら使ってたら、多分意識しなくてもやってることだとは思うんだけど、まあ、それ意識してやるのか。うんどうかみたいなんて全然違うし、うん、あともうちょっと細かいところに入ってきたとき、UI の細かい設計に入ってきたときに、そのオブジェクトみたいなことが、あのなんでしょう、意識してるかしてないかで、UI の作り方って、まあ、まあ変わってきたりしますし、うんうんまあ、あと、なんていうか業務、業務設計みたいなやつとかをそのまんまこう UI に落とし込むと、えー、ほっとくとタスク思考になりがちなので、うんうんあそこをこうオブジェクト思考に振り直すみたいなことが意識的にできるかどうかっていう、うんうんでまあ、そういうのができるようにしましょうっていう本ですよね。個人的にこのタスクあの何かをしたい時の,その想定のタスクをまず付箋にバッと書き出して、まあ、例えばこの本の例だと。なんかある生徒が所属している部活を確認するとか、うん、1年組の名簿を印刷するとかそういうタスクを書き出してそのタスクの中からオブジェクトを抽出していってでなんか共通しそうなオブジェクトを抽象化していってでそ,れそれらをつなげていくみたいな考え方がすごいあの実際あのすごくなんだろう複雑なタスクを UI に落とし込んでいくときにあ、このやり方すごい、うん、あの実践的に使えそうだなと思いました。うんうんうん、あそういえば、ちょうど最近、自分があるプロジェクトで、あのまさに 2B 向けの UI っていう、UI を作るプロジェクトを今やってまして、まあうん、せっかくなので、ちょっとこの、このなんだワークアウトでやったやつをやってみようと。思ってやり始めたんですけど、うん、一番最初の何でしょう、えー、タスクを書き出すっていうところが意外に難しいなとあ、はいはい
という発見はありましたね。でこの、うんえー、と OUI 本の、えー、ワークアウトだと、もうその、えー、タスクは最初に書かれてるんですよね。うん、それを見ながらオブジェクト抽出ができるんだけど、うんうんはい、タスクを書き出すっていうのが意外と難しいなっていう発見はありました。うんうんうんえー、どの辺が難しいんですかいっぱい出てきすぎてしまうとか。ねうん、えっ、ー、となんかバラバラとこうタスクは思いつくんだけど。これでなんか本当に網羅できてるのかなとか、うん、あとついつい順番で考えちゃうとログインしてトップページに来て、うん、確かに<笑>一覧画面に行ってみたいなついついこう<笑>フローで考えちゃって、うん、確かにそれはもうなんか UI デザイナーであるからしょうがない感じはありますよね。なんか結構、本当に一般的な普通のタスクに落とし込んじゃう感じもちょっとあって、なんていうか、うんまあ、それ普通にやるよねみたいな、で普通に組むよねみたいな感じで、うん、なんか、なんだろうな、もうちょっとその対象に対して、もう一段階でも深い具体性を持ってやった方が、まあ、自分がやってるときは、なんかもう少し具体性を持ってやった方が多分最初はいいんだろうなっていうのはちょっと思いましたね。結構普通に書いていくとなんか撮影するとか、うんうん、おなんかボタンを押すとか、まあ、結構何にも当てはまるような感じになってくるので。うんうん、だからあの本には書かれてなかったんですけどもしかするとそのタスクみたいな要件をまとめるっていう段階でやっぱりそのインタビューとかリサーチとか結構するっていうのも大事なのかなっていうのを感じました。うん、うん、確かに、うんそそうですね。あそこは多分設計の話だと思うんですけど。うん、そうですね、うん。重要なタスクに目星をつけるところが一番大事なのかも。うん。うん。うんうん、プラスさっき、うん、うん、あ、すみません。さっきバラモンさんが言ってたみたいな、なんかもう。そのな,んなんていうんですかね、フローとしてはその最初のタスクを書き出すみたいなところもやりつつ、最終的な画面もなんか頭の片隅で考えながら進めるみたいなのは、なんか全然ありな気がしますけどね、うん、最終形をイメージしながら、作っていくっていうやり方も、うん、ありな気がしました。やってる人だったら、もうこういう画面になるだろうなみたいなのは大体頭に浮かんでいて、うんまあ、それも考えながらこう、モデルを考えていくっていう感じになると思うんですよね。うんうん、なんか経験的にもうこうなるでしょみたいなのは、まあ、見えるところはもちろんあって、でそれでもいいよっていう話がこの本にも書いてあって、うん、その人によって、うんえー、その例えばモデルから考える方が、やりやすい人もいれば、その表面的な、あのー、画面から考える方がやりやすい人もいたりして、うん、その辺の進め方は比較的自由ですよみたいな、うんうん、ことも書いてあって、その辺はなんか、こう、ちょっと安心感あるっていうか、うんうんうん、このやり方でやんないと設計できないんですよみたいな感じではなくて、まあ、そこは人によってルートはあのいろいろあっていいですよみたいな。話がありました
。はい。まあ、こういう本、みんなで読むのいいなと思いました。ワークアウトとか本に書いてあっても、なかなかちょっと一人だと、わざわざ手を動かしてまでやんないんで、うねうん、こういう勉強会とかあると、あの本当にちゃんと手を動かして、画面とか作ったりするんで、はい。確かに。これも1個10分ぐらいでみんなでも手書きで各自わーっと UI を書いて、えー、写真に撮ってノーションに貼るっていう共有の仕方をしましたね。うんうんうん、程よくいろんな UI が出てきて、うんうん、面白かったですね。いや面白いですね、うんうん。細かい違いがやっぱ出ますよね。こうね、そうですね、はいうん、基本設計はまあ大体みんな似てくるんだけどそのなんでしょうね追加ボタンをどこに押すかみたいなところでもちょっとこう、うん、工夫のしどころが出てきたりだとか、うん、あとそのアプリケーションの性質みたいなものをこう考えていかないとあの最終的にはどういうあのレイアウトにしていくかみたいなのってこう。決まらないのでその辺の想像力の働かせ方みたいなのところでやっぱあの人によって違いが出るのが面白い。うんうん、この辺はこの辺こそがまあ結構 UI デザイナーの腕の見せどころなのかなと思いました。そうですね。うんうん、細かいその想像力を働かせてこう。細かいところまで気の利いたレイアウトだとか、えー、何でしょう、ワーディングみたいなのをしていくみたいな。うん、なので、まあ、必ずしもこの OUI 通りにや、OUI のやり方でやったら、全く同じような作りになるというわけではなくて、うんうん、そこはやっぱりこう、デザイナーとかが、あの、なんでしょう、えー、経験のあるデザイナーとかが入ることで、やっぱり、えー、同じ OUI でも、えー、より良い、こう、OUI みたいなものは、あるのかなと思いますね。うん。うん、そうですね。次のテーマ行ってみますか。行ってみましょう。じゃあ次。これいきます。このウェブタイポグラフィー講座。はい。これは。先週か、はい。はい。そうですね。えっ、ー、と、最近発売されたウェブタイポグラフィーっていう、えっ、ー、と、本の、を、うんえー、簡約された鈴木武さんという、ウェブ開発者、タイポグラフィー研究者の方の、えっ、ー、と、まあ、オンラインのセミナーみたいなイベントがあって、そこに参加してきました。ですね。でまあ、これ、ね、はい。あの、はい。うん。ウェブ上でこう文字をどう扱って、どういったまあルールを作って、まあいいリズムでこうレイアウトをしていくかというような話ですね。はいうん、あちょっとすごい基本的なところなんですけど、はい、本が、本が出たんですね。うん、あそうですね、はい。ちょっとまだ私は実は本はパラパラと読んだ感じなんですけれども。結構、あの、あれですね、タクラムの,あのブックチャンネルにも流れてたような気がしますね
Cool. そうですね、まあ、今ちょうどやってたプロジェクトの中でも結構その文字のサイズだったりとか、まあ、スペーシングだったりとかに結構厳密なまあルールを設けてからそれをまあレスポンシブに展開していくみたいな作り方をしていたのでまさにちょっとタイムリーだなと思って聞かせてもらってましたね。うんうん、なんかスペーシングについては割とこうデジタルだともう8ピクセルとか4ピクセルとかの単位であのスペースを取っていったりすることが多いと思うんですけど、うんうん、そうですね文字のサイズもあのモジュラースケールっていうあのなんですか、ね、黄金率とか、まあ綺麗なこう比率を用いてあの文字のあの比率をスケールとしてまず設定をしておいて、えーとまあ、本文はこのサイズ見出しはこのサイズもう一個大きくなるとこのサイズみたいなのが、まあ、均一な,なんですか、ね、あのスケールになっている、えーうんうんうん、ルールを作れる、まあ、サイトがあってそうですねただまあそのまま均一なルールで文字サイズを設定していくとあのまあ、すごくそのちょっと説明が難しいんですけども、うんうん、あの選択肢がすごく多くなってしまうから、まあ、そこの鈴木健さんはあのそこに対して、まあ、フィブナッチ数率だとか、えー、の計算式を用いてよりこうあのなんですかねあのチョイスがしやすい文字のサイズの展開をされている。という今日の話でしたね。調、う、和、んうんうん、数列っていうんですね。これかハーモニックモジュラースケールですかね。そうですね。はい。これ今鈴木さんのブログとかを見てます。うん、さっきかなさん言ってたあのなんていうサイトでしたっけ？うん、あのこうモジュラースケールをあモ,モジュラースケールですかね。そう。モジュラースケールっていうサイト名。そうですね。モジュラースケールドットコム。モジュラースケールドットコム。これか。そうですね。これは何ができるんですか。えっと、まあベースの文字サイズ、例えばまあ基本十六ピ,ピクセルとかじゃないですか。本文の、はい、本文のテキストサイズ入れると。うん、そうですね。見出しの、えー、なんだこういうこれぐらいのサイズの見出しがいいですよみたいなのが、うん、あそうですねそうこのレーシオのところでまあなんだろうな、まあ、いろんな比率が選べるんですけど高分率とかいろんな、はいはい、なんていうんですかねちょっとたくさんあってあ,ん、ね、ありますねはいそうここでなんかいい感じのものを選ぶとまあじゅえっ、ー、と 1M の時が16ピクセルで1個上になると、まあ、例えば 21.328 ピクセルみたいな、で1個下だと12ピクセルとか、まあ、そういう設定ができて、まあ、今までで、まあ、比較的こうあの感覚的に選んできたことが多かったなって、まあ、私も振り返って思うんですけど、まあ、本文は14ぐらいで、例えばまあキャプションは11ピクセルぐらいで、まあ、見出しは24ピクセルぐらいでみたいな。まあ、割とこうデザイナーの経験則とか感覚で
、えー、とそうですね文字サイズのルールを作ることが、まあ、多いのかなと思うんですけどもこれを使うとその、まあ、一定のなんですかね品質的な比率で、まあ、文字サイズがのスケールが使えるっていうことですね。はい、はいはいえー、これいいですね<笑>これはあの翔太、うん、さんというあのタクラムのデザインエンジニアに教えてもらいましたタイプフェイスオタクみたいな、うん、<笑><笑>そうですねこれなんか面白いのかなんか音楽用語がいっぱい使われているのが面白いですね、うん、あそうなんですよこの,あのレーションとこ見るとそのいろんな1対2とかあの何でしょう交代、うん、発とかで黄金筆とか選べるんですけどその中は結構音楽用語いっぱい書いてあって、はい、オクターブとかメ、うん、ジャーとかマイナーとかこれはなんか、うんそうですね、あるんですかね何の比率なんだろうそうですねそこまではまだ見てなかったなもしかするとなんかこう音階とかの比率とかと、うん、こう何でしょうとかでもそういう、えー、ものがあるんですかね。うん、そうなのかもしれないですね。うんまあ、今この1対2がオクターブになってて。うん。ですね。1対2にすると、だいぶ、こう、あれですね。あの、差が大きいような、16ピクセルの次が32ピクセルとかになる。そうですね。これだと、うんね、はい。そううん、ちょっと使いづらそう使いづらそうですよね。うん、なるほど。うん、でなんか他の人たちはこういうスケールを、まあ、作った使ったり自分で作ったりしてるのかなとか、うんまあ、初めに、まあ、レイアウトを始める前にこういうスケールを。うんなんですかねまあ、物差しを作ってからレイアウトを展開していくのか、うんまあ、レイアウトを作りながら徐々にこういうルールを決めていくのかとかそういう作るフローがいろんな人のフローがちょっと気になってきましたね最近なんか自分もすごいあのなんでしょうさっきからさん言ってたみたいな8の倍数とか4の倍数とかで、うんうんうん、こうちょうど良さそうみたいなのをなんとなく感覚で選んで。そうそう<笑>やっていたんで、はい、なんでこのサイズなのかみたいなのがビシッと言えると確かにいいですね、うん。これなんか比率がいっぱいあってどれを選んだらいいか迷う気もするんですけどどれがいいんでしょうねこれって。そうなんですよね。まあなんかサイトの性質にもよるのかなと思うんですけど、まあ、ここを。このモジ,ュラスモジュラースケールだけだとちょっとそのチョイスがし,やしにくいなっていうところを、うん、あれですね鈴木さんがハーモニックモジュラースケールっていうので作られている感じなんですね。はい、はははは、うん、本文周りはちょっと細かめにピクセルが刻まれてて、まあ、見出しとか逆に大きめの文字になってくると、はい、まあなんだろうまあ、例えば48ピクセルと52ピクセルとかだとあんまりこう差が感じられなくなってくるじゃないですか、うんうん、だから大きいサイズの方は少しこう、はいはい、あの飛び幅を
が大きくなってくるというか、うん、ジャンプ率を上げてい,るいう考え、うん、そうですねジャンプ率を上げているんですね、はい、なるほど、うん、そうですねあしかもこれがライブラリとかにもなってる感じ、うん、サスとかのライブラリになっていてサスでそうですねへいへいさんなんかこのあたり、へいさんこの本読んで、なんか読んでます僕、一応手元にはあるんですけど、そこまでちゃんと全部は読んでなくて、まあ、結構分厚いですね、本自体は。かなりけど詰まってる感じがあります、うん、も網羅されてるというか。なんか、さっきかなさんが言ってた、まあ、どういうふうに最初設計していくかみたいな。のは多分確かに UI デザイナーの人でも結構いろいろやり方あるんだろうなと思って僕は結構グリッドを引いてさっきの,あのスペーシングの話とかもあったじゃないですかその8の倍数でみたいなああいうのを用意しちゃってあのボックスみたいなのでそれでもう結構こう間をそのボックスでこう引いていってこことここは同じだよねみたいな感じで結構最初は理系的に作るかもしれないですね。うん、で入れ,入れていくとなんかちょっとここ収まり悪いなみたいなとこはちょっと調整していくとか、うんまあ、ちょっとモジュラースケールまでは使っ,、うん、使ってなかったですけど、うんまあ、ある程度やっぱ8の倍数とかであの感覚も出してテキストとかスペースの単位を用意するみたいなとこ。うんあと、色とかも多分結構必要になってきますよね。うん、その黒のグレースケールどれぐらい持たせるかとか、そ,、ねうん、その辺も多分数字とかで出せるところだと思うので、なんかその辺はありそうですね。カラーの展開の横幅、色相をどうするかとか。うん。うん。そうですね。色の話もかなり近い感じがしますね。うん。うん、なるほど、うん、あと結構1画面に収まるレイアウト黄金比とか使ったら綺麗なんじゃないのみたいなことを言ってる人もいたりはしましたねその写真と下のキャプションの比率、うんはい、例えばサム,サ,ムサムネイルの写真の比率どのぐらいにするのとか,、はい、かそれもこういうスケ,スケール用意してあげると結構綺麗に収まるかもねみたいな話とかは見たことはありますね。僕はそこまでやってるわけじゃないですけど。うん。うん。確かに。そうか。私は割と初めは感覚で作って、だんだん整理していって、まあ、コンポーネントとかも。まあ、ある程度こ,れこんな感じでいけるかなってなってきてからまとめ始めることが多いなって思いましたね、うん、そうですね、うん、自分もそんな感じでやってますねうんなんか作る対象によっても変わってきそうですよねその結構かっちり UI 系なのかもうちょっと
か魅力的に見せる必要があるのかとか。うんうんうん、そうですよね、そのなんかこう読み物みたいなサイトとかで、基本的には文字がずらっと並んでいて、そのえー、配置のなんでしょう絶妙なマージンの取り方とかでこう美しく見せたりするみたいなものだと、うん、この辺が特に生きてくるサイトとかっていうのはまあありますよね。うんうん、一方でそのフォームとかがたくさん並んでるようなアプリみたいな感じだと、うん、その文字というよりはフォームとかボタンとかのレイアウト使いになってくるんで。うん、なんでしょうどっちかというとこうグリッド的に作っていく感じですよね、そういうのがあります。そという感じでもう実は30分経って<笑><笑>きましたが、どうしようかな。もう一個ぐらい話したい気もしじゃあもう一個軽めに話してみましょうか。うん、うんうん、はいどれか軽めなやつを。軽めなやつ。軽めなやつどれか。重いか。選べない。選べない。あ<笑>と、うん、でも。ファイドツー。ああ、確かに。これ重いな。<笑>ちょっと重い,な重い。じゃあ、タイムリーなので、iOS。ああ、はい、はい。iOS 十四。あれ、今日、今日出た。昨日。そうですね。今日。今日かな。今日ですかね。私はさっき。アップデートして。あのウィジェットが、はい、そうですね、ウィジェットが配置できるようになったので、とりあえず天気だけ4マス使って入れてみましたね。あでも、アプリをいちいち立ち上げなくても、まあ、知りたい情報が十分わかるっていう点では、すごい便利だなとは思いますけどね。うん、うん、うん誰か入れましたか自分はアンドロイド使ってるのであなるほど自分のあれには入れてない入れてないというか iPhone 持ってないかったりしますうんまあアンドロイドはもともとそのウィジェットがあるんでうんはいとはいえウィジェットなんか使ってたかな目覚まし時計ぐらいだなうん、うん、そうなんですよねなんかこれは面白いっていうウィジェットがあったら知りたいですねその 4×4 っていうのが面白いなと思っていてアンドロイドはウィジェットサイズがこう自由に設定できるんですよね、うん、そのウィジェット同じ自分で決めれるんですねそうそうそう同じウィジェットでもその例えば 1×4 とか 2×3 とかいろいろ細かくこうサイズを拡大縮小できるんだけどその
なんでしょう、まあ、それが便利な時もあるしあのうまくはまらないことも結構あるなんかパズルみたいな感じになるんですよ、うん、特にあのホーム画面とかだともうアイコンいっぱい置いてあって、うんうん、であのウィジェットを小さくすれば入るんだけどウィジェットを小さくすると表示される情報とかもすごい減っちゃってうんみたいな、うん、なるほどちょっと確かに自由度がありすぎると使い道が難しくなるみたいな感じもありますね、うんうん、そうあとデザインするのも多分難しいだろうなと思いますねうん確かにいろんなサイズに合わせてこうデザインしとかないといけないので<笑>、うん、もう 4×4 ですって言ってくれた方がうん、デザインする方はしやすいですよね。そうそうですね。きれいに見えるように作ればう、うんうん。そう。確かになんかこの、なんだろうな。まあ、もともと iOS のホーム画面かなりグリッドがきっちりしてるので、そこに4マスのやつがはまってるのは全然違和感ないですね。うん。うんあと他のコントロールセンターとかもそういう、なんでしょう、4×4 みたいな感じで、コントロールセンターでしたっけあの、下から出てくるやつ。うん。あ、そうですね。あの、いろんなメニューが。はいはい。あの、ブルートゥースとか、うん、あの、機内モードとか押せるやつです。はい。はい。そうですね。機能が全部この、グリッド上のものにまとまっているから。うん。うん。全然違和感ないかな、うん。この辺の制約の作り方はさすがにうまいなと思いました。うん、使ってないんですけど<笑>使ってないんですけど<笑><笑>使ってみてください。はい。はい。そんなとこですかね。今日はじゃあ。そんなとこですかね。はい。はいはい、あまだちょっと話したい内容も、はいうんはい、あ,ったあったのでまた次回やりましょう。そうですね,、うんはいですねまあ、こんな感じでちょっとシリーズ化しつつ話せると良いですね。うんうんはいはい、またネタがたまってきたらやりましょう。はい、はいはい、ではでは今日はこの辺りでお疲れ様でした。あじゃあじゃないはいえっ、ー、と、これだ。さあ、宣伝しとかないと。えっ、ー、と、タクラムキャストは、毎週月曜、月曜日、月曜日、はいえー、配信してます。で、えー、ハッシュタグは、えー、シャープタクラムキャストになります。コメントあれば、そちらにお寄せください。うん、というわけで、えー、お疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。はい